0: Владимир Богомолов, Зося, был я тогда совсем еще мальчишка, мечтательный и во многом несмышленный. После месяца тяжелых наступательных боев в лесах по пескам и болотам, после месяца нечеловеческого напряжения и сотен смертей уже в Польше под Белостоком, когда в обескровленных до предела батальонах остались считанные бойцы, нас под покровом ночи неожиданно сняли с передовой и отвели для отдыха и пополнения в тылах фронта. Так остатки нашего мотострелкового батальона оказались небольшой и ничем, наверное, не примечательной в польской деревушке Новый двор. Я проснулся лишь на вторые сутки погожим июльским утром. Солнце уже поднялось, пахло медом и яблоками, царила удивительная тишина, и все было так. Так необычно, что несколько секунд я оглядывался и соображал, что же произошло, куда я попал. Наш тупорылый додж стоял в каком-то саду под высокой ветвистой грушей, возле задней стены большой и добротной хаты. Рядом со мной на сене в кузове, натянув на голову плащ-палатку, спал мой друг, старший лейтенант Виктор Байков. Еще полмесяца назад и он, и я командовали ротами, но после прямого попадания мины в командный пункт Витька исполняла обязанности командира батальона, а я начальника штаба или, точнее говоря, адъютанта старшего. Я спрыгнул на траву и, разминаясь, прошелся взад и вперед около машины. Сидя на земле у заднего ската и держа обеими руками автомат, спал часовой, молоденький с перебинтованной головою. Последнюю неделю из-за нехватки людей мы были вынуждены оставлять в строю большинство легкораненых. Впрочем, некоторые и сами не желали покидать батальон. Я заглянул в его измученное грязное лицо, согнал жирных мух, ползавших по темному пятну крови, проступавшись сквозь бинты. Он спал так крепко и сладко, что я не решился. Рука не поднималась его разбудить. Обнаружив по трофейным одеялам в углу кузова заготовленную Витькиным ординарцем еду, я с аппетитом выпил целую крынку топленого молока с ломтем черного хлеба. Затем достал из своего вещмешка обернулся в кусок клеенки однотомник есенина из Витькиного, полпечатки хозяйственного мыла и отыскав щель в изгороде вылез на улицу. Мощная булыжником дорога прорезала по длине деревню. Справа неподалеку она скрывалась за поворотом, влево уходила по деревянному мосту через неширокую речку. Туда я и направился. С моста сквозь хрустальной прозрачности воду отлично до крохотных камешков проглядывалась освещенная солнцем песчаное дно. Поблескивая серебряными чешуйками, стайки рыб беззаботно гуляли, скользили и беспорядочно сновали во всех направлениях. Огромный черный рак, шевеля длинными усами и оставляя за собой тоненькие бороздки, переползал от одного берега к другому. В шагах семидесяти ниже по течению, стоя по пояс в воде, Спиной к мосту и наклоняясь сосредоточенно возились трое бойцов. В одном из них я узнал любимца батальона гармониста Зеленко, гранатометчика, только в боях на Днепре, уничтожившего четыре вражеских танка. Тихонько переговариваясь, они шарили руками меж коряк и под берегом. Очевидно, ловили раков или рыбу». Около них на ветках ивняка слыхло выстиранное обмундирование. Там же на берегу, над маленьким костром, висели два котелка. На разосланной шинели виднелись банка консервов, какие-то горшки, буханка хлеба и горка огурцов. Бойцы были так увлечены, а мне в это утро более всего хотелось побыть одному. Я не стал их откликать, и спускаясь к речке по другую сторону дороги, пошел тропинкой вдоль берега. День выдался отменный. Солнце сияло и грело, но не пекло нещадно, как всю последнюю неделю. От земли, от высокой сочной луговой травы поднимался свежий и крепкий аромат медвяных цветов и росы.